0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。半导体史上出现了最大并购案，过去半年股价狂飙的辉达 （NVIDIA） 从日本软银手上买下了亏损连连的安谋 （ARM）。辉达的考量是什么？全球半导体的竞争版图又会产生什么变化？同时，这家联发科的子公司股价又为何因此暴涨呢？我们今天要从三大关键来看看这起并购案有哪些利跟弊。9月14号，绘图晶片处理器大厂辉达砸下了400亿美元，算一算，大约也就是台币 1.18 兆。并购了软银手上的细致财大厂安谋，成为了半导体史上最大笔的并购案，超越了二零一六年软银买下安谋时的三百二十亿美元。而软银呢，也将持有辉达最多百分之十的股份。并购案宣布之后，辉达创办人记忆执行长黄仁勋立刻召开了网络记者会来说明。黄仁勋说，结合辉达的 AI 运算能力和 ARM CPU 庞大的产业生态系，可以将运算能力从云端运算、智慧手机、个人电脑、自动驾驶车和机器人推向边缘物联网，把握 AI 运算扩大的全球每一个角落。原本安谋在低耗能处理器的领域就有垄断的地位，好比每一台手机都有心脏，而这个心脏就是微处理器晶片。目前全世界有九成的智慧手机微处理器晶片架构都是 ARM Inside， 采用安谋授权的智慧财产权设计。这样看来，安谋应该是软银最赚钱的金积木。但是呢，软银在八月公布的财报当中。安谋营收四百九十二亿日元，虽然比去年同期成长了百分之七，但是亏损也从一百一十二亿日元扩大到一百三十三亿日元，没有达到软银的盈利期待。相反的，当卖掉安谋的消息公布之后呢，软银的股价反而是比上周五飙涨了快百分之十。既然这样，为什么黄仁勋愿意花那么大的手笔买下亏损连连的安谋呢？要进一步讨论这件半导体的世纪并购案，可以从三大关键来切入。第一点，并购后谁受到最大冲击？答案呢，应该就是辉达的假想敌英特尔，因为这次交易背后最大的着眼点是瞄准了英特尔寡占的云端资料中心市场。惠达虽然拥有世界第一的 GPU， 也就是图形处理器技术，但是呢，在资料中心里头仍然只是配角。一旦掌握了安谋，安谋有处理器架构，又有好几样专利，可以让惠达的实力大大增加。一位晶片大厂的高层就分析说：“我相信 NVIDIA 就是要做出一套完整的系统，英特尔完全不用在里面，这对 NVIDIA 的营收才最惊人。”安谋是行动晶片细致材的龙头，不但占据手机处理器超过九成的市场，最近呢更是逐渐渗透到更高效能的笔电还有伺服器市场，在英特尔的传统地盘可以说是敲门踏户了。大家可能都还记得哦，不久前呢，苹果其实才宣布要换掉英特尔，改用安谋架构的晶片，一度引起了震撼。安谋架构处理器它的优点就是高效率、低耗能。这几年更逐渐渗透到资料中心市场，例如亚马逊的云端服务 AWS 也开始采用了安谋架构的资料中心。这些安谋过去布局的领域，也都是辉达想做但是过去无法有所斩获的市场，特别是资料中心，更是辉达目前的重点目标。在回答上一季的财报当中，资料中心和伺服器的营收第一次超越了游戏，成为主要营收来源。但目前的伺服器市场上，光是英特尔就有超过九成的市占率。决定要结合安谋、黄仁勋的目标看起来非常明显，就是要在资料中心的领域更进一步，未来和英特尔短兵相接。第二个关键，在这一起交易当中，辉达为何要卖软银，又为何要急着脱手安谋？其实就是各取所需。因为一定有人好奇哦，既然安谋有那么高的科技地位和市场价值，又有潜力，那么向来爱投资的软银董事长孙正义为何要卖掉呢？ 14号这项交易公布的当天，美商伯恩斯坦证券发布的报告就劈头说：“事实变得显而易见了。”这一起引发半导体产业震荡的买卖，就是因为 WeWork 的衰败。WeWork 是软银旗下的愿景基金所投资的企业，只是过去一年的软银基本上呢就是风雨飘摇，光愿景基金一个项目单季就亏损超过两千九百亿台币，投资的美国独角兽 WeWork 上市计划失败，还得掏出超过一百亿美元来解救 WeWork。因此，现在的孙正义可以说是急需现金来挹住，那么，在这个前提之下，至少可热的安谋就变成了最好变现的项目。根据一名 IC 设计业的高层观察，他也说，软银卖安谋就是钱的问题，只有 NVIDIA 有能力接，愿意接。虽然之前软银也是欲盖弥彰老半天，传出说是 Nvidia 要接手时，还说不一定。但无论如何，最后这个价钱，孙正义应该是满意了。这是这名高层的观察。那么，到底辉达开出了什么价格呢？当年孙正义啊，只花两个星期，就用320亿美元，超过市价四成，出手买下安谋。那如今呢，以400亿美元卖出，讲来是没有亏本。但以四百亿美元买回一间亏损累累的公司，部分人士认为辉达是买贵了。但真的是这样子吗？如果摊开交易，辉达支付软银的现金只有一百二十亿美元，其中包括签约时应支付的二十亿美元，其他两百一十五亿美元都是换股。最近半导体业在全球股市涨翻天，汇达光是今年到九月股价就涨了 117% 其实黄仁勋从资本市场拿到的钱就足够支付这笔交易了。第三个关键，我们要来看看呢这起交易的副作用，那就是安某可能会丧失中立和商业模式。安某的创业团队呢，大部分都是出身英国剑桥大学，总部就在学术风气很浓厚的剑桥市。我们天下记者曾经在二零一六年的时候亲自前往采访，当时进入总部就像进入了一座校园，那个画面是这样子的哦。安谋的工程师骑着自行车穿梭在只有两三层楼高的办公楼层，有一种很朴实的气氛。当时安谋共同创办人兼技术长穆勒告诉我们，过去英国在全球科技业一直是边缘地位，但也因为很边缘，反而安谋创造出联盟的所有晶片业者的独特商业模式。穆勒在安谋并购给软银之后，也就是在2019年退休。他说：“我们呢总是处在中间 （in the middle）， 所以美国人理解我，因为我说英文。”去日本，他们也觉得很好。我不是美国人，这种情况反倒让安谋在美国、日本都很成功。这种模式呢，就是被称为半导体界的瑞士，也就是中立国模式。这样听起来哦，似乎和专注代工、绝不跟客户竞争的台积电有异曲同工之妙。台积创办人张忠谋很常强调的一句话就是：“台积是所有人的代工厂。”也因此，当安谋一宣布要过户给辉达，他的客户之一。当时，老安谋人就立刻跳起来了。像是已经退休的安谋共同创办人海瑟呢，他在接受 BBC 采访的时候，完全不客气地批评说：“这绝对是一场灾难。”他认为，辉达将会毁掉安谋的商业模式。海瑟指出哦，过去安谋和客户的交易方式呢，就像是以一个中立者的角色，和全球大约500名的客户进行授权，这当中就包括目前辉达的直接竞争对手。因此，他担心辉达并购安谋将会变成垄断。海瑟甚至写了一封公开信给英国首相强森，指出这将影响英国的工作机会，影响安谋中立的商业模式，以及英国经济主权如何独立于美国的国家利益之外。这位共同创办人，他甚至建立了拯救安谋的网页，要来寻求公众支持。这其实也是所有分析师最关切的问题。对此，辉达方面是回应，并入辉达后的安谋将会持续它的授权模式，同时确保全球客户的中立性。辉达也承诺，完成交易之后仍将会保留安谋的公司名称和品牌形象，也会扩大在剑桥总部的规模，同时安谋的智慧财产权将继续在英国注册等等。其实海瑟他一点都不买账，因为他认为哦这些承诺根本没有意义，除非具有实质的法律效力。一位安谋客户也是台湾晶片厂高层就告诉《天下》杂志，安谋客户绝对会反弹。他不讳言的说，每次我公司销售多少都要报给安谋我的平均单价卖的量。开玩笑，不相信有人报价给竞争对手心里会觉得安心的。当然，这名高层说的竞争对手指的就是惠达。未来其他晶片大厂一定也会觉得面对安谋比惠达矮一截。这名高层就表示，未来可能不用 ARM 就不用 ARM， 特别是大公司能够不要用就不用，否则还要跟他们报告公司的出货状况。他认为，失去中立性的安谋手机处理器超过九成的市占率，在未来十年内会逐渐下降。至于高通、联发科这些大厂，也可能会转向来自伯克莱大学的开源处理器架构 RISC-V。事实上，台湾 RISC-V 架构的代表厂商，也就是联发科转投资的晶芯科技，在 MO 并购消息传出的第二天，他们的股价就急奔涨停。面对惠达并购安谋可能带动的转单效应，金星科技总经理林志明认为，公司已经做好承接的准备。他信心满满地说：“我们本身的能力、产品线分布是没有问题的。”他表示，金星制裁授权的产品线已经涵盖安谋的中低阶系列，至于最高阶的手机、电脑处理器的 A 系列，两年内可以涵盖到一半。当然，金星这个大力多能不能成真，最大的关键呢，将会取决于中国政府的态度。林志明就提到了，并购成功前 ，NVIDIA 有一个挑战，那就是各国的反托拉斯审查。一般认为，它在中国就会比较难过得了。这也是各界对于这个世纪并购案的另一个质疑，因为上一个创纪录的并购是高通以380亿美元并购欧洲晶片霸主 NXP。这是在中国拖了两年多，迟迟没有合格之后，在二零一八年底宣布破局。威达则是表示，目前呢还必须取得包括英国、中国、欧盟和美国等监管机关的许可，预计将要花十八个月完成程序。以上就是今天的天下零时差，由黄逸云撰文，我是姚立成，我们星期一早上八点再见。